0: ¡Yepa! ¿Qué tal, emprendedores? Muy buenas, aquí estamos en otro episodio más con nuestros invitados de confianza, Álvaro y Rafa, ¿qué tal?
1: Rafa, empieza tú, siempre digo yo, muy buena. Yo
2: estoy esperando a que empieces tú. Eh, hola, José, ¿qué pasa? Semanita movida aquí por VoiceIt y no,
0: ahí
1: estamos. Ahí, eh... aquí de relax, hoy se supone que es el día de, de descanso y aquí estamos en el podcast desconectado. Ahí, los, los dos estáis, eh, bueno, en
0: vuestras casas, pero que ya tenéis sitio en Málaga,
1: ¿no? Bueno, podemos contar la historia, Rafa. <risa> Adelante. Así bueno, cosillas. Yo, sí, yo sí que estoy en Málaga, eh, asentado. Y recientemente nos dieron la oficina en Voices donde podremos hacer podcast algún día y otro. Y, y Rafa, me gustaría que te contase la historia, lo de lo saber
0: más de cerca. Madre. ¿Qué habrá pasado?
2: Ah, fue una historia pasajera. Una noche pasajera para allí por Málaga, la verdad. Ya te contaremos.
1: Digamos que intentamos buscar un piso justo y sí. no fue posible. Entonces cada uno se fue a una habitación de un piso diferente yo tuve suerte con los, eh, con los compañeros mm. Y Rafa, ¿no? Joder, bueno Fuera de jamás? cámara ya
0: me explica. En fin, no me
1: había bien? asustado <risa> estaba,
0: Porque estaba ahí con tu camarita nueva Ahí trasteando O sea que, en fin Ya me contarás. <risa> Pues eh, empezamos ya el episodio, que bueno, como siempre digo, eh, lo habéis visto en el título, no es nada nuevo. Vamos a hablar sobre el CES del 2022, de este año, que ha entrado, que ha sido a, sobre el 5 y el 8 de enero, creo que ha sido en tres días y demás. Y el CES, para que la gente no lo sepa, es el Consumer Electronic Show, la mayor feria tecnológica de todo el mundo. ¿no? O sea, eh, Yo Oye, no, no sabía al... yo qué significa. ¿Eh? Llevo
1: eh, siguiendo el CES. Seis, siete años, nunca sabía <risa> qué significaba eso. ¿Qué
0: no? o sea, yo, pues, pues, yo es la primera vez que lo acera. he oído hablar, la verdad. O sea, cosas ¿Sí? o sea, que tú siempre has seguido más o menos, ¿no? O sea, por pues, la feria, igual que una feria sí. de móviles, también la feria tecnológica,
1: ¿no? Sí, o sea, siempre he sido fan de la tecnología y, y me ha llamado. Y siempre cuando empieza el año, digo, guau, wow, qué guapo, ¿sabes que presentan ahora? Y hay muchas promesas y tal, y, y no sé, algo que me llama mucho.
0: Bueno, a partir de ahora Nada. yo creo que esperemos que la gente también se aficione. yo yo primero también voy a estar ahí al tanto de... normalmente es por, eh, al principio de año, ¿no? ¿Siempre?
1: Sí, 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 siempre, siempre al principio de año dos, a ver creo que el 2-3 de enero y dura pues no sé cuánto dura, pero más de 2 y 3 días
0: Sí, son un fin de semana 3 días normalmente suele
1: pasar Y todas las empresas Tocha Samsung, por ejemplo, se presenta ahí y LG, muchísimas empresas muy tochas aparecen ahí y claro. otras no tan tochas, como por ejemplo lo que vamos a contar en el futuro una startup malagueña se presentó a CES
0: Sí, que de hecho lo, lo contamos en el último podcast que hicimos de las startups más innovadoras de 2021 que era sí. eh, alguna malagueña ya ahí vamos a dejar el spoiler más adelante o, bueno, sí, o, o lo decimos ahora también ¿no?
1: o después venga
0: Empezamos a empezar fuerte y ya está, vamos a ir para casa, vamos a, a traer esto para casa y luego ya pues decimos lo que se ha comentado, los, más, los productos más disruptivos, los que se ha presentado y lo que hemos recogido de... en la Feria Tecnológica. Adelante Álvaro.
1: A ver, primero que se pregunte qué pasó con mi setup es que ahora me habéis pillado en y... sí. Es. Ahí, eh... he, he, he querido vivir esto de primera mano para hacer eh, el mejor contenido para el podcast. Exacto <risa> Bien, os voy a comentar todo, todo lo que he encontrado, me encanta. Vale. Eh, un, eh, drop.
0: Espera, un, un inciso, es que ¿Sí? viene literalmente de americano,
2: también con el
1: Five Guys, <risa> con la gorra del Five Guys, sí. viene totalmente americano. Claro. <risa> <risa> ya ves. Voy a acorde,
2: voy a acorde. No, es que empieza por... por la de Málaga.
1: Vamos a empezar sí. por la de Venga, que si no estaría feo. Bien, <risa> eh, una startup malagueña de la que hablamos en el episodio de. de qué era, la startup episodio. más innovadora de
0: 2021.
1: Ajá. Pues una de esas eh, le está yendo bien, suponemos. Y como comenté, que creo que fue, fui yo el que lo comentó, sí. eh, sobre esa startup que, que había sido invertida con un millón de euros y que en 2022 planeaban sacar ya su producto. Y es por ello que se han presentado el CES de 2022 en Las Vegas y se trata de Owo. Y Owo, eh, para que no se haya visto el, el episodio entero, es una, un traje que te pones, lo llaman traje, pero es como una camiseta pegadilla a tu cuerpo y lo que hace es tra transmitirte sensaciones y vibraciones de um, un videojuego, una película. El, el mundo virtual, el metaverso, entonces funciona así, explicándolo rápido, por impulso electrónico, o sea que no tienen motores hápticos que te hagan que te vibra el cuerpo y nada, sino que simplemente, eh, imaginaros que te pegan un puñetazo en el metaverso, <risa> en el pecho, pues eh, si te pegan un puñetazo en el pecho como que te envía ese impulso Eléctrico en el pecho y si te contrae el pecho, o quieres coger unas pesas en el metaverso y se te contraen todos los músculos, pegas un salto y lo notas. Eh, pues nada, se ha presentado el test eh, por lo que entiendo, no, no con muchas novedades, sino por hacer acto de presencia, no, sé. no me he informado mucho de si han actualizado eh, el concepto del traje. Pero nada, eh, bastante guay de que una startup malagueña aparezca en un evento internacional. Muy, muy bueno
0: que precisamente al ser un evento internacional lo que le da promoción es precisamente eso asistir a la mayor feria tecnológica del mundo siendo uh -huh. tan innovadora en su concepto pues necesitan estar ahí sí pues lo eh, <risa> pues que decir no
2: <risa> ya. O sea, habrán gastado no sé cuánto de ese millón de ir por ahí pero sí. claro, 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 invertido.
1: Para allá vamos <risa> Supongo que ahora, tener tu espacio en el CES estará más barato por el tema del COVID. No sé, bueno, por lo que he visto, el... eh, está más vacío de lo normal, porque no, no podían llenar el aforo y tal.
0: Bueno, claro, por el COVID y demás, por lo mejor algunas firmas sí que han dicho, mm. pues, no vamos. Y, bueno, el, el año pasado que fue todo virtual debido al COVID, pero, en fin.
1: Sí, y por lo que me he enterado, este año no ha habido ni un solo chino que se haya pasado por ahí, que eh, sí. por lo general... Muchas empresas chinas se pasan por el CES y este año no sé si el gobierno lo habrá prohibido o algo, pero, pero si, ni uno.
0: Pero si ha habido, razón. o sea, a lo mejor no habrán ido chinos, pero sí que ha uh -huh. habido si compañía china. china. Ahí está.
1: Vale, pues eso no lo salido. China sí si ha A <risa> ver,
0: ha estado Samsung porque Samsung
1: ha. ha mm, Samsung no es, china. Samsung es chino. Samsung es coreano. Bueno,
0: pues son, coreano. Sony ha estado por ahí. Porque de
1: hecho lo tiene. Sony es coreano. ¿Es coreano? me están desmontando
0: me están desmontando sí, ¿verdad? Yo, digo, joder, yo creía que, que a ver, de, de Asia son, así que bueno no sé, por ahí <ríe> tiran cosas, en fin o sea, si no hay nada más que objetar sobre eso, la misión especial era esa literal, o sea bueno, aparte con, con todo el tema de metaverso y demás que estaba en la boca de todo o sea, y aparte de eso eh, traigo algo relacionado a lo que tú acabas de decir Del tema de los videojuegos Porque a lo mejor hay gente que Dice un chaleco O una camisa eh, A lo mejor es demasiado Pero también está el punto intermedio A la parte De los videojuegos, de sentir el videojuego Que es en este caso Una silla La marca Razer eh, Ha presentado una silla Que se llama Enki Pro Hypersense con retroalimentación áptica para videojuegos. Básicamente, pues eso, que la silla es, está, tiene un motor áptico que simula vibraciones, textura y movimiento. Eh, ¿La han millas. copiado? ¿Qué?
1: La han copiado la idea del cine este que te dije que era así. <risa> Digo,
0: mira, pues literalmente es más bueno eso.
1: Bueno, supongo que será más complejo, ¿no?
0: Sí, o sea, eh, bueno. tiene muchas variaciones. Eh, mm -hmm. Tiene respuesta táctil, o sea, tiene de fuerza... Eh, más, eh, sí, más o menos un G O sea que, oye
1: ¿Qué? Sí, un G ¿Pero cómo funciona eso? No lo entiendo pues, ¿Cómo te hace un G? ¿Está? Dime, dime
0: Pues supongo que es así, ya que tiene un motoráctico o lo que sea Pues que se puede inclinar Se puede eh, echar hacia atrás el asiento Pues es la cosa A ver, que Tiene una respuesta táctil de un G, claro A lo mejor, como la silla Más o menos te mueve es la típica silla gamer que más o menos te envuelve un poco Entonces quizá a lo mejor Es como que te contrae al term, A la respuesta táctil de un G ¿Qué ocurre? O sea, a lo mejor es la respuesta táctil en la silla de un G Pero tú a lo mejor no notas ese G
1: Yo supongo que eso tiene que funcionar Como hacen en los asientos de simulación de los coches Que te ponen unos cinturones Y esos cinturones cuando tú frenas el coche, por ejemplo Te aprietan y te hacen sentir ese G es, como, es lo que se me ocurre porque si no la, la silla tendría que estar moviéndose ya no sé habría que mirarlo o
0: sea aquí dice que la silla se puede inclinar verticalmente y hacia atrás el asiento también o sea
1: qué, qué guapo y qué incómodo si estás así cinco horas jugando
0: <risa> a ver <risa> no creo que lo siente pero a ver.
1: ¿cómo se llama la silla? Razer eh,
0: Razer Enki Pro Hypersense sin H Enki con K en Pro HyperSense Razer. <coughs> el, dice no, 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 no. La, sin la sincronización se produce en tiempo con una capacidad de respuesta de hasta 5 microsegundos. O sea, mi milisegundos, perdón. O sea que la respuesta... O sea, lo rápida, guay
1: es que se... Lo guay es que han hecho un diseño en el que parece una silla normal y corriente. Ahí
0: está. La cosa es la parte de abajo. La parte de la, de la parte de abajo de, de las patas, ahí donde tiene el motor. Para que mm, todo vaya bien. Mm supongo, que esa es la
2: parte. Yo entiendo que se moverá entonces, o sea, Sí, sí. No tienen... ahora,
1: ahora entiendo, se inclina hacia los lados y tal, y genera mm. esta sensación, ¡qué guapo!
0: Está guay. Y luego también han, han presentado la misma marca, lo que es un escritorio modular también. O sea, un escritorio gaming modular, con 13 módulos diferentes según las necesidades para cada jugador. En fin, también, algo que, sobre todo dedicado al mundo del gaming, como es la marca de Razer, pues han dicho... Vamos a hacer la silla Pero también vamos a implementar Lo que ha es el escritorio modular
2: La silla tiene pero... pinta De ser, de ser grande ¿eh? O sea
1: A ver Por cierto ¿Cuánto o sea, vale la silla? Porque, porque estoy viendo Un vídeo promocional Y el tú tiene pinta De que vale más de mil pavos Pero seguro Obviamente Eso y tiene que bien. valer Más
0: de mil pavos Vaya Teniendo un motor eso sí. Adáctico y no sé qué Pues tiene que valer mil pavos
1: mínimo. Está guapísimo. Pues sí, estoy, estoy viendo en el vídeo, la silla se mueve hacia los lados y encima su baja están haciendo una especie de vibración. Sí, una
0: especie guapo, de simulador sí. de esto de sí, de, de motor, de, de eso. De Fórmula 1. Sí, ¿no?
1: pero siempre han sido aparatosos y la gente, pues, no se lo ha comprado mucho. Pero este que no es tan aparatoso, tío, mm. guapísimo, la verdad. Es la
0: cosa, se camufla como una silla y es como decir, hostia, pues, no es algo tan mm. brusco como un chaleco, o una camiseta que tú te tienes que ponértela y sentir el juego sino que también la misma silla pues lo que tú decías del cine que tanto la música como el ambiente de lo que sea pues te da esa sensación de estar viviendo el videojuego
1: yo lo veo bastante acertado por el tema de que eh, muchos productos se están enfocando a, a jugar a los videojuegos de pie y realmente el 90% de la gente lo juega sentado entonces creo que esto tiene más sentido y se le llegaría a dar más utilidad
0: yo, sí. yo lo vería como que a otro nicho o sea Hay gente, hay juegos que se juegan sentado Y otros que se pueden jugar de pie Y en los juegos de pie También está, entra el metaverso El futuro metaverso Y también existirán pues, los típicos juegos Que puede estar tranquilamente jugando sentado O sea que bueno. Simplemente a otro nicho de mercado diría yo.
2: A ver, a mí no me parece Una innovación de la leche La silla, pero sí que es lo que dice Álvaro, que está súper bien enfocado Porque es una silla que sirve de silla pero eso, te da lo, uh, o sea, mm. la sensación de, de eso. Así que sí. No es no
1: no. una aparato más que dices, venga, voy a usarlo, sino tu silla de toda la vida, que además sí. tienes.
0: Entonces,
1: bueno. Mm. Bueno, pasamos de producto. Pasamos
0: a otra cosa. Esta vez le toca a Rafa.
2: Sí. Vale. Yo después, para terminar, quiero hacer una conclusión de, vale. de cosas que he estado viendo. Vale, Lo dejo caer. <risa> eh, y vale. He mm, estado viendo los productos. Uh -huh. Y realmente eh, no me llaman mucho la atención muchos de ellos, pero hay, hay unos cuantos que sí. Uh -huh. eh, uno de ellos uh -huh. es eh, que lo habréis visto seguramente. El Asus Zenbook Fold. Asus
0: eh, Asus
2: FenBook
1: ¿sí? Fold. Un, es un portátil que tiene una pantalla que se dobla, seguramente,
2: ¿no? Sí, todo sí, pantalla, es. como un teléfono móvil, pero en ordenador. Ahí está. Y, y lo he traído porque, han, porque he visto, además, un par de marcas, como el Dell y otra, creo que no sé cuál era. Lenovo, puede ser. Lenovo, que traían <risa> también algún tipo de alternativa. Por ejemplo, Dell lo que hacía era traer un portátil que, la, o sea, el Trappad
1: es todo, ah. es todo lo de difícil. abajo <risa> digamos que no, donde descansa la biológica también es táctil mm. y clave.
2: por ejemplo el otro que decía el Lenovo lo que hacía era un portátil una pantalla y donde está la parte del el ratón y tal tenía otra pantalla o sea que están intentando como ir como ir as, hacia ahí y Asus lo que ha hecho es decir mira no pongáis tontería vamos <risa> a hacerlo todo pantalla y que más fácil y la verdad que le veo todo el sentido sí. del, del sí, mundo porque... sí no
1: sí, no por el tema de que a la gente le gusta sentir las teclas entonces pero si sí, tú consigues a... como a,
2: hace Apple de a través de lo áptico sentir sí, sí. Eh, teclas sí sí, tecla, sí con tecla eso podría,
1: podría ser válido um, también es verdad que a veces nos guiamos pasando los dedos sobre las teclas para saber donde estamos y con una pantalla táctil como todo es completamente plano pues no te guías tanto pero yo creo que el futuro es evidentemente usas todo el espacio posible para poner una pantalla ahí y es lo que se está sí. haciendo últimamente
2: sobre todo porque es que te sirve de monitor o sea es un portátil que te sirve de monitor y o sea, no sé le veo todo el sentido por eso porque como estaba por ejemplo lo están haciendo para móviles y a mí para teléfonos móviles no me termina de, de convencer la tecnología que sea doble Sí, es un... ella también ya como... que estoy de
0: teléfonos pequeños, así que. O sea que no veo lo que no. Sí.
1: Yo lo que no veo, es... a mí me gustan los teléfonos que se doblan, porque me parecen el futuro, por así decirlo. Pero realmente yo no tengo necesidad en mi día a día de tener una pantalla más grande para llevármela a todos lados. Entonces, no sé. Es que para qué quiero ver un vídeo. Yo veo vídeos en el móvil. ¿Lo quiero ver más grande? Sí, pero es que si estoy en mi casa, pues cojo el iPad, cojo el monitor, lo veo con mi ordenador y ya está. Y si estoy fuera en la calle, es que me da igual ver un vídeo en una pantalla más grande. No, por eso no le veo tanto sentido.
0: La cosa es que, o sea, la aparición de las pantallas flexibles yo creo que hacen la posibilidad de oye, si quieres la, la pantalla más grande, la tienes. Y puedes tener un teclado sin las teclas pero al fin y al cabo también eh, evolucionamos hace un tiempo de pantallas de móviles pequeñas con teclado y que la gente decía pues lo táctil lo táctil pues se ensucia mucho y no me va lo táctil porque eso no sé qué y al final ahora ¿no? todos usamos lo táctil o sea que a lo mejor ahora decimos pues a lo mejor yo prefiero usar las teclas porque lo veo mejor pero a lo mejor dentro un, de un tiempo pues decimos pues en realidad en vez, igual que lo estamos haciendo con el móvil lo estamos teniendo con el ordenador y el ordenador, puede decir que quiero tener la parte de un portátil, pues lo tengo un portátil. Quiero tener la parte como si fuera un monitor o una tablet grande, pues la tengo como una tablet grande. Al fin y al cabo, yo creo que se basa un poco en la versatilidad y las funcionalidades de, de lo que puede ser el, el ordenador, a lo que puede parecerse un móvil.
1: Yo lo que, lo que creo haber visto, Rafa, no sé si es para el Asus, este que has comentado, para otro que han intentado solucionar esa, ese tema del teclado eh, creando un, un teclado de su propia marca adaptado a ponerse sobre la pantalla de, de ese ordenador y entonces pues tienes tu teclado tapa la pantalla pero tienes tu teclado tu teclado mecánico y creo, que como que se y se pone. creo que puede ser
2: creo que puede pero no le ahí sí que no le veo del todo el sentido no
1: mola el tema de tener dos cosas no.
2: separadas. La verdad. Eh, de todas formas está guay también el concepto porque por lo que he visto cuando lo cierras, como a los móviles le queda una pantalla por fuera, a este también. Y cuando lo cierras queda, no sé, como a mitad de un folio, que es pantalla por fuera. Y, y no sé, está también curioso, la verdad. Queda futurista. Sí, y vale. no sé, eh, eso me llama la atención porque al final la tecnología que han ido desarrollando en los teléfonos móviles que ahora la aplican a, a los ordenadores, o sea, trae, donde sí le veo más aplicación o más sentido.
1: Yo, lo que le veo el futuro de, de las pantallas, eh, eh, lo que he dicho, es que no le veo sentido a un móvil plegable, pero ahora que lo pienso, eh, yo tengo una tablet y un móvil, pues si puedo tener dos en uno, eh, de puta madre. Entonces, es que eso pasará en el futuro, supongo.
0: El futuro se va a basar en que todo sea más, lo más cómodo posible, en que todo lo puedas tener sí, más, lo más es. versátil. O sea, si tú puedes tener mm. dos cosas en uno, lo vas a tener.
2: Claro. Sí, si sí, consiguen que se reduzca, o sea, que no sea algo engorroso de llevar. Por ejemplo, eh, a mí me gustan los teléfonos pequeños que tú lo puedes llevar en cualquier sitio y que no notas que lo llevas, pero ahora me metes un móvil de esto que se dobla y eso no lo puedes llevar en el bolsillo ni, ni queriendo.
1: Por cierto, se habla mucho de que los móviles plegables son muy compactos y tal eh, en relación a la pantalla, pero realmente pesan bastante. Por el mecanismo que tienen que tener Para doblar la pantalla y tal pesan sí. mucho y ese es otro aspecto que tienen que mejorar Porque coger un móvil que pesa mucho Es, es muy incómodo O
0: sea, hago la pregunta En debate interesante ¿Qué creéis que va a ser antes? ¿Lo que son las pantalla de ordenador eh, flexible ¿O lle que llevemos pantalla de móvil flexible. ¿Qué será antes?
2: A ver, una cosa que ya está ocurriendo
0: porque... Ya, o sea, lo están llevando ¿Pero qué es lo que se va a usar antes? Pantalla, o sea, ¿Móviles flexibles o portátiles flexibles?
2: Yo creo que en el campo de los portátiles todavía tiene mucho recorrido. Por, sí, todavía le queda
1: mucho por, de, por desarrollarse.
2: Sí. Tienen que dar la tecla con un portátil que tenga esa tecnología y además que sea potente. No sé cómo de potente será ese, pero...
1: Yo creo que puede llegar antes a los... Uf, ya no, ya estoy teniendo un debate. La cosa es que esa tecnología es muy cara. A un móvil plegable ahora mismo ronda los 2.000 euros Nadie nadie no, pero muy poca gente está dispuesta a pagar tanto Pero sí es verdad que hay gente dispuesta a pagar mucho por un ordenador Por ejemplo, yo o Rafa no hemos gastado una buena pasta en un ordenador eh, Entonces, a lo mejor, como se entiende que últimamente la gente está dispuesta a pagar mucho por un ordenador eh, Llega antes la, los portátiles con pantalla flexible que los móviles
0: que son un poco esa, esa historia de decir como son más la cosa la pantalla flexible ya es una realidad y se está haciendo qué ocurre que a lo mejor es más eh, versátil no el móvil con pantalla flexible porque puede ser más costoso que a lo mejor el portátil que ya le tienes la tecnología con buen rendimiento y lo único que tienes que hacer es que sea cómodo y demás, porque al fin y al cabo un portátil pues ya lo puedes eh, plegar y lo puedes tener esa pantalla en grande o sea, pero bueno, ya es ese debate
1: yo como reflexión y, y también lo, lo pensé y luego miré en el C y está pasando, y es que eh, se va a llevar el mundo de la... wow, te he visto irte José, bueno, eh, me escuchas perfectamente, ¿no? Sí, sí, o sea, yo te escucho
0: ha, ha sido más vale, tú, ¿eh? que, que parado
1: pero bueno, vale no, es que te he visto que se te ha parado la pantalla y wow. Eh, nada, que lo que digo es que el futuro apunta a eh, usar... Eh, el futuro de los ordenadores serán gafas, bueno, empezará por gafas de, real, de realidad aumentada que te proyecta, pues imagínate una reunión en tus gafas y tú puedes darte una vuelta por la calle o lo que sea y tú estás haciendo un trabajo outdoor, en plan, en la calle podrías ser capaz de trabajar. Y eso creo que es a donde apunta el futuro y... No sé, no va a sustituir al ordenador, a no ser que sea en un futuro muy lejano, pero eso es, eso es como veo el futuro. Un, un, la posibilidad de poder trabajar en cualquier momento, siempre con tu gafas. Atender a mensajes, llamadas y todo eh, lo que hacemos en un ordenador con una pantallita que está en la, proyectada en la gafa que tiene. Mm. Y en el CES está, eh, hay un producto que, que han hecho eso. Ya no me acuerdo, tampoco le seleccionó pero bueno, aquí lo comento mención especial
0: <risa> mención especial pues bueno, si ya esto pues vamos a pasar a, a otro a comentar otro que toca a ti Álvaro precisamente mm. joder,
1: estoy hablando vale <risa> vale vamos a hablar de vale, este me hace más ilusión
0: o, sea, eh, o sea, podemos hacer mm, pues eso en vez de sacar un producto y hablar detenidamente pues sacar mm, todos los productos que tengamos y vale, a soltar ahí y, la batería.
1: Vale, yo comento este y si se, se queda corto porque no tiene mucho, eh, seguimos. Eh, se trata de... Es una aplicación que yo sepa, es una aplicación que se llama PetNow y lo que quieren hacer es... ¿Sabes cuál? Es? <ríe> lo que quieren hacer es que eliminar los chips que se le introducen a todos los animales para localizarlos y para ello se quiere reconocer a cada perro usando inteligencia artificial y escaneándole, por así decirlo el hocico del perro porque se supone que los perros tienen un hocico similar a una huella dactilar que cada uno es único y por lo tanto puede identificar eh, cualquier perro simplemente analizando su, su morro y, y esa es la filosofía de la empresa y yo le veo mucho futuro eh, adiós chips, de hecho no sé cuánto dinero mueve el mundo de los chips eh, para localizar a los perros y tal, pero eh, si lo consiguen, que yo creo que tiene buena pinta, se van a cargar un poco de ese mercado y, y creo que va a tener mucho futuro
0: O sea, yo lo había, lo había encontrado y es la cosa que casi nunca no, no sé si eh, normalmente esto no está tan trabajado el hecho de usar esa inteligencia artificial para el mundo de las mascotas y en ese caso pues mm. lo están implementando bastante bien, esa eh, esa aplicación Para Sobre todo para eso Para identificar A los perros perdidos Identificar a los perros Por eso Por su nariz Que Según aquí había datos Que en 2020 Se perdieron O se abandonaron 162.000 perros Y 124.000 gatos En España Solamente Joder Y es la cosa La gente, Y es porque la gente No le pone los microchips Para poder Ser rastreados Y en eso pues eh, que ya ves tú, el microchip no es nada O sea, el microchip es eh, No sé si es, se le inyecta lo que sea Pero uh -huh. que yo fui al veterinario Hace dos semanas o así Para ponerle un microchip a una, a una perra que tengo Y es como, nada O sea, literalmente nada, nada. Una inyección no, y, es que...
1: y realmente es micro
0: Ahí está, es micro, obviamente Yo
1: <risa> <y, y, risa> vi sea, que,
2: que le iban a Si era solo un Que iban a sacar una especie de DNI A los animales
1: Ah, Ahí no sé. Pero es lo mismo, es lo mismo, ¿no? Eh, el microchip tiene todos los datos de su dueño. Ahí está. ¿Qué Supongo. pasa ahora? ¿Que se identifica el perro con un nombre y apellido?
2: <risa> no sé, no sé, pero escuché algo de eso.
0: Al fin y al cabo un eh, poco de eso, del... también. ¿Se te ha olvidado? Eh, lo del perro, lo del micro, lo de los chips... Eh...
1: Joder, tengo la cabeza hecho un lío, así que, bueno, diga, mmm, nada, por aportar que esto supongo que irá evolucionando, a, esta empresa se me está enfocando de, en los perros, pero supongo que averiguará la manera de expandirse a, a otras mascotas, como pueden ser los gatos, una tortuga, no creo. Ah, vale, lo que quería comentar <risa> es que eh, hoy día los microchips simplemente sirven para te encuentras al perro, le lees el microchip y sabes de quién es esa persona. Pero realmente no se tiene a los animales geolocalizados y a lo mejor eso viene bien, por si se te pierde el perro. Eh, no sé cómo, yo, yo creo que ese va a ser el futuro, no sé cómo se implementará y no creo que exista un microchip eh, que geolocalice al perro porque necesita tener su energía propia y dura años. Así que, bueno, puede ser una startup
0: ves que, O sea, que el propio microchip se pueda rastrear, ¿no? O sea,
1: claro, te puedes saber en todo momento dónde está tu perro a lo mejor en vez de un microchip puede ser un collar es que a lo mejor es que es yo hecho. creo que seguramente sí, 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 tiene que
0: ver o, o sea, sea de hecho hay un collar que es para saber cómo está el perro si con el ritmo cardíaco bien o sea ya existe eso ese collar o sea que a lo mejor el collar sí que hace esa función de localizar al perro lo que no hace el microchip ¿El, el, porque ¿es? el microchip es tu DNI pues ya está el, el microchip mm. es tu DNI o sea, ¿literalmente... la cosa es
1: que el microchip es, 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 lo tienes que tener para cumplir la ley tienes que, tener, que tenerle puesto microchip mm. pues a lo mejor eh, en un futuro se dice que por ley tiene que estar geolocalizado o algo así porque si no la gente no va a pasar de comprar eh, un geolocalizado para su no, no sé, sé cómo a lo mejor cómo puede en el futuro.
0: aumentar eso pero la verdad es que sí o sea todo lo que sea tema de, de salud de biotecnología pues seguir avanzando
2: enlazando con eso lo que yo había visto también en el CES no lo había recogido porque no me parecía no me parecía tan interesante pero ya que lo estoy sacando Venga. era también otro no sé qué era era un dispositivo que se introducía o en un collar o en un arnés eh, a los perros y pues le identificaba las emociones si tenía no sé si sí. estaba feliz, eso lo he visto por
1: encima por eso
0: sí, una especie si sí, el collar que también, más o menos. Puede ser
2: Pero, también, hombre, todo, más un todo en uno, ¿no? O sea, mm. que sea una aplicación que te permita pues, tener eso, tener la geolocalización, tener su identidad, no sé. Al final eso
0: es que al final es que todo lo que tú compras para el perro es como si fuera tu hijo. Y, y al fin y al cabo, el mundo de la mascota mueve mucho dinero. O sea que es razonable que muchas startups y muchas empresas se muevan también por esa zona.
1: Yo creo que lo que triunfaría sería que el collar te diga oye, se está mirando el perro, sácalo o se mea en la casa. <risa> a ver. Y, que te, que te, y que sea una app y que te avise, rollo, está a las dos de la mañana y te despierta oye, se va a mear el perro, sácalo. Pero eso, pero
0: eso yo no sé si vosotros tenéis perro, pero yo tengo perro y ya me, hacerme caso que se nota mucho cuando el perro te dice, oye, que Hombre. quiero salir, a decir, oye, quiero salir y quiero irme para allá, no sé qué. O sea, se nota mucho a, lo, a los perros. Sí, los sí, perros total. Hace, le hace falta solamente hablar, porque se entiende.
1: Lo, lo, sí, los perros dan por culo y dicen, sacame, se nota, <risa> se nota. Pero en el caso de que, ya que sé, esté en una habitación muy alejada de donde está el perro, el perro no puede hacer a ese sitio porque era un poco a, a distancia. No sé, son, son casos especiales.
0: Eh, bueno, voy yo porque de perros perdidos también va eh, esta, este producto que no sé si lo habéis visto y es Chipolo Card Spot es un es como una especie de tarjeta vale una tarjeta pequeñita que conecta su en tus artículos personales con una aplicación complementaria para que puedan encontrar todo en segundo o sea básicamente eh, una especie de sí una especie de tarjeta de billetera pequeñita fina eh, en la que ...tú la puedes meter... Eh, ...o la puedes llevar encima... ...¿vale?... ...es como si fuera un complemento... ...que te rastrea por Bluetooth... ...todo lo que tú llevas... ...tanto tus objetos personales... ...como la cartera... ...y las llaves... ...el bolso... ...lo que sea... ...pues... ...es como... ...una especie de... Pues eso... ...de tarjeta... ...que tú llevas contigo... ...o sea... ...es muy, muy pequeña... ...pues... ...a través de Bluetooth... ...tú sabes... Mmm, ...pasando al lado de la cartera... ...o pasando al lado de la llaves cuando estás cerca de, de esa parte y me ha parecido curioso porque se han afiliado o sea se llama esto Chipolo Card Spot que se han asociado con la red Find My, eh, Find My de, de Apple para ayudar a que sea más fácil rastrear la cartera perdida o sea que me ha parecido pues interesante porque digo no sé yo no sabía que esto ya existía de que tú puedas encontrar tus llaves a través de Bluetooth dispositivos Bluetooth que, que eso tú pasas al lado de la llave y, y te vibra
2: y de que está cerca de la llave Digo, Bueno, no, está el dispositivo sí. Apple
0: Sí, sí, sí,
1: es lo mismo que lo de Apple Por eso quiero saber cuál es la diferencia sí. eh, Apple Tiene el AirTag Que se llama Que es como... Tiene el tamaño de un botón y lo Vale 30 euros cada uno sí Pero lo puedes colocar Donde quieras Desde una gafas, unas una llaves Sí, las llaves lo puedes poner En la, en la cartera y tal y, y tiene tal precisión que tú lo vas acercando y te va guiando el, el móvil entonces no sé cuál es la diferencia de lo que me has contado a lo mejor es el formato tarjeta que tiene
0: pero eso es, es para qué para qué te, qué te ayuda a recuperar o sea el tema de las llaves
1: cualquier o... cosa cualquier eh, cosa puede estar puede estar a kilómetros y y puede estar en tu casa y tiene una precisión brutal para para indicarte dónde está
0: la, 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 entonces lo que me parece raro es por qué se han asociado esta empresa al, a la red de, de Apple
1: yo supongo que es por el formato que se supone que es una tarjeta es una
0: especie de tarjeta ¿Cómo? pequeña sí en vez de ser una especie de botón como eso que no. también lo he visto hay cosas que en formato de botón que también lo hace pero supongo que a lo mejor este será más potente o tendrá otra tecnología y demás
1: Sí, algo tiene que tener. Pues o la aplicación, el, el un aplicación,
0: teléfono, sí. O sea, es que... Es, es pues si no, no tiene es.
1: sentido. Si no tiene sentido, si no tiene ahí una propuesta de valor importante. Pero también que no, o
2: sea, el AirTag es si tiene iPhone y tal, ¿no? O sea...
0: Quizá, quizá sí, esa es la historia. Es posible, a lo mejor sí, sí. esto, aunque bueno, aquí POT también Pone que solamente es de iPhone, o sea, la aplicación de iPhone. O sea que... Antes. Un <risa> poco extraño, pero... Pues no
1: sé, la verdad. Es curioso. ¿Cómo se llama?
0: O sea, Chipolo Card Spot, aunque también hay un montón, hay que si sí, también de Tile, hay un montón de, de marcas también. Pero esta es la de Chipolo Car, Card Spot. Es por eso, yo creo que es por el tema de la tarjeta. que tiene Hay una, un formato que mola. Pues, que el formato pues ya está, lo puedes llevar a donde quieras, pero al fin y al cabo también el tema del botón, lo puedes también llevar a donde quieras, o sea que no sé.
1: Bueno, tiene formato de tarjeta, es completamente universal para todas las la, la carteras. Y en el caso del Airtag hay cartera adecuada al Airtag, al botones. Eh, supongo que es por el formato, no sé. Es lo mismo, eh. Lo sí, sí, quieran, es lo
0: mismo. ¿sí? Pero a mí me ha sorprendido porque yo no sabía que existía nada de eso, la verdad. ¿No?
2: Pues, pues la verdad que estoy. Bien.
0: Pues esto ya pasamos a otra. Pues, aquí, el Rafa.
2: Venga eh, Vale eh, Realmente Este producto No es tan innovador eh, Pero me ha dado ideas Vale Es el LG Display OLED eh, Media Chair uh -huh. Que básicamente es una silla Con una pantalla Integrada es que no sé si la habéis visto.
1: Sea ¿Una, sí, una silla conectada a una tele que se conecta en plan como que te sube por arriba el soporte, ¿verdad?
2: Eh, no lo sé, pero bueno, o sea ah, es como vale. una silla así, tú está aquí en un sillón ah. y aquí está la tele y la tele puede generar cualquier cosa. Ah, vale, de otra manera. Sí, sí. Eh, no es algo innovador que digas, pero sí que me, me está dando idea de que igual se podría aplicar a un modelo de negocio de cines individuales, igual que hay cápsulas de teletrabajo, igual podría haber una especie de cápsulas de cine que fuera un futuro modelo de negocio que a lo mejor incidiera a los cines un poco desaparecer
1: molaría
0: hombre, te si te... te no sé hasta qué punto porque si eso si el metaverso va a usarse de aquí a 10 a años no sé hasta qué punto eso va a ser rentable a largo plazo.
2: Ya, pero me refiero al concepto de cápsulas de la que tú puedas tener esa mm. experiencia. Porque tú Yo de lo escuchado. que creo
1: que va lo que creo que va a ser el futuro del cine, que va a molar muchísimo y ya está pasando pero en menor medida, es que hay salas virtuales uh, de cine. En, no sé si lo habéis visto alguna vez, te, te pones tu gafa de realidad virtual y estás en una sala de cine, imaginemos que ahí caben como 100 personas, pues todas estas 100 personas son como tú eh, tienen su gafa y están todos viendo una película ahí. Y supongo que a la gente, bueno, ahí también te pueden tocar los huevos, hay gente que habla durante el cine, te cabrás con él, le tira la palomita, está guapísimo, está guapísimo. Eso es literalmente Pero, es metaverso. Sí, es puro metaverso, mola mucho. Y um, a lo mejor es el futuro, no lo sé. Es que me parece algo muy costoso eh, poner. O sea, el tema individual lo hace mucho más caro. Y si la gente ya ve que es caro el cine pagando cinco pavos por peli, imagínate ¿Qué lo días. El,
0: el tema de cápsula individual para otra cosa sí que es cierto que se están usando. El tema de eh, una cápsula eh, individual para trabajar pues en vez de hacer un estudio o lo que sea, pues tú tienes como tu habitáculo, como tú tienes el escritorio y estás estudiando ahí, o estás trabajando de esa parte. Eso sí que lo vería más razonable, porque al fin y al cabo un espacio que tú puedes tener y que está alejado de todo. La cosa es, no sé hasta qué punto la gente podría pagar para tener una cápsula individual para ver simplemente el cine que a lo mejor ya, puede, lo... Ser, puede ser algo como una cápsula individual tipo eh, también si la enlazas con la silla esta que de los videojuegos pues si es una especie de simulador también eh, y que te simula algo del cine entonces ya ahí ya por espectacularidad pues entonces ya sí que el, lo puedas pagar pero una cápsula que te envuelve sí te envuelve en la película pero no sé quizás sí quizás no en fin eh, yo
2: lo pensaba más por realidad. el lado este de Jump de... No, no solo a cápsula y tu película, sino juntar toda la experiencia eh, de cápsula de inputs eh, que hay desde fuera, tipo por ejemplo, aire, todas estas cosas que ya tienen los cines, pero individual y que te puede sumergir mucho más. Algo así, más de lo que yo estaba pensando, pero si sí, es verdad, no, esa, sería ser. algo súper costoso. Si
1: sí, sería muy costoso, eh, no sé, a lo mejor eso mmm, sí. Mmm. Si llega a ser una realidad sería de consumo individual, por lo tanto me refiero a que no creo que haya un espacio público en el que haya muchos de esos, no sé cómo se llama, pero la gente sí se compraría eso. Yo, por ejemplo, pues, si tuviera dinero, probaría, Si es como un, algo que hace que te sientas más integrado en el contenido que va a haber eh, también para videojuegos y tal, pues no ha pasado.
0: Es importante lo que acaba de decir, tú lo probarías para ver cómo es, pero... Ahí siempre está la duda de, oye, yo lo usaría. O sea, a, es, es la historia. El lo probarías como experiencia, pero como tal de usarlo repetidamente, ahí es donde está la, la duda.
1: Yo tengo claro que después de probar la VR, la máxima inmersión que he sentido en mi vida es probar una gafa de realidad virtual. Sí. Pero tiene el inconveniente de que no es lo más cómodo del mundo, ni puede estar cinco horas con una gafa. No, todavía no es, todavía, no es todavía. Claro que claro, lo van a hacer, seguro. El día que llegue eso, en las cápsulas estas no. Creo que no van a tener tanto sentido. Veremos a ver.
0: Que la cosa. Bueno, eso. En vez de ir en cine cómodo, sí, pero.
2: Sí. No sé. mm. Tiene sentido también eso. La empresa, por ejemplo, esas cápsulas que están aisladas, que si alguien hace una llamada, pues se mete ahí.
1: Sí. Eso mola. Una, una cápsula de trabajo, sí mola. O multifunción, que sirva para todo. Mm. Tanto te puede ver una peli como trabajar que sea un, un espacio en el que ¿cómo decirlo? pueda consumir contenido multimedia y, y todo desde los mejores estándares de calidad no sé cómo decirlo <risa>
2: bueno. No, mola también ese concepto ¿eh? imagínate una oficina bueno ya es porque las oficinas están cambiando un poco pero imagínate una oficina una cápsula que la cápsula no sea de teletrabajo y no sea de aislar bueno que sí que sea de aislar pero que sea más de para relajarte y seguramente uh -huh. te lo hay o sea entra te sientas te relajas
1: la cosa sí. yo creo que ¿sabes precio de lo que me has comentado? creo que vale una putísima apuesta
2: no, es carísimo no o sea
0: probablemente no tenga ni precio porque todavía no han pensado en eso mm. ponía
2: que era un concepto solo
0: realmente.
1: ahí está. O sea, sé que existe ya o sea no sé cuál es la diferencia es que lo que tú me comentas es una cápsula No, no, es simplemente al aire libre Por así decirlo Sí, ¿verdad? es un
2: no. sillón tipo media luna
1: hmm. Exacto, eso ya existe Pero no sé hmm. qué vuelta de tuerca le habrán dado ellos y, y creo que rondará Más de dos, los 2 y los mil euros Y los 4.000 Tremendo para ti hmm.
0: Raro, pero bueno Ya Vamos a pasar a, a otro Te toca de aquí, Álvaro
1: Joder, ya me toca
0: ¿Sí?
1: Noto que no paro <risa> um, vale, vamos a seguir hablando de pantalla esto ya es lo último que tengo no, tengo otro vamos a seguir hablando de pantalla y esto mola, mola muchísimo es un monitor de, de LG que tiene una, un soporte como todos los monitores pero ese es soporte especial porque es capaz de elevar subir y bajar el monitor por lo tanto, el monitor lo que hace es traquear la posición en la que te encuentras para adecuar la altura del monitor. Una ergonomía ya al next level. O
0: sea, que tiene convence? un sensor de movimiento en el que el monitor dice, vale, está mm, a cierta distancia, está a, cierta a esta altura. distancia, y esta altura me adecuó a, a,
1: a ti para que te posicione desde la manera más cómoda posible
0: vale bastante bien como sea. lo de decía muy 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 interesante sí el, el auto en vez del de enfoque manual de una cámara el autoenfoque pues lo mismo para eso no el auto eh, sí autoergonomía auto, se podría llamar no
1: autoergonomía sí sí no, no no es mal concepto se llama lg ergo monitor para que quiera buscarlo me parece un concepto bastante bastante bueno pues
0: sí o sea en de un monitor pues eso que tú te tienes que adaptar a él pues que se adapte a ti el monitor está bastante bien
1: mm. y, sí, y para rellena buscar buscarlo eh, como ya ha terminado la noticia esta no tiene mucho simplemente, pero, <risa> eh, vamos con eh, una cosa bueno no vamos a dejar de llamarlo cosa y se llama wave, wave nft o la nft ah, sí, no es vale es un cuadro que tiene una pantalla LCD y que ese cuadro únicamente va a mostrar los NFTs que son propiedad tuya. O sea, que funciona la tecnología blockchain y tal. Y, y lo único que muestra ese cuadro son cosas que son tuyas. Por lo tanto, le está dando más valor a, a, a lo que estás comprando por internet eh, de NFT. Y su, supongo que es inhackeable, porque si no, no tendría sentido. Bueno, la
0: propia blockchain es prácticamente inhackeable. O sea, que mm. si tienen NFT, pues al fin y al cabo eso. O sea, que es como el marco de fotos que tú tienes. Pues tienes las fotos digitales, tienes un marco de fotos que es digital. Pues básicamente es me, eso, me, pero con los NFT.
1: Me refiero a lo de que hay que hable a, con respecto a... No puedo aparecer otra cosa en ese cuadro que no sea algo que sea de tu propiedad. no Creo que el concepto tendría que funcionar así. No puedes poner una imagen cualquiera. Tiene que ser algo para, para que tenga el valor de decir, anda, tiene esto y esto. Es que si no, perdería un poco su rumbo. Eso es lo que entiendo.
0: Sí, al final eso. Que tú tengas un NFT que lo quiera eh, decir, pues bueno, el arte, o sea, en esa, en esa parte en ese concepto sería el NFT relacionado con el arte. En el que tú lo quieres, Ajá. pues, exponer esa parte. Ese marco
1: se conecta con tu cartera de NFT y muestra todo lo que sea sí. tu propiedad. Lo veo bastante interesante y una manera de aprovechar ese mundo. y De hecho creo que ese cuadro eh, se ha llevado... ¿Cuadro? No, eh, no sé cómo Marco, es sí. Eh, Marco, ha sí. Marco, sido, ha sido uno de los ganadores del CES. O sea, ha tenido algún que otro premio. Ha dado una vuelta de torca interesante
0: eso porque se, ha, se habla de NFT, se ha hablado de metaverso, la blockchain está al pues eso, en la boca de todo el mundo y sí. básicamente pues eso es lo que lo que demanda la actualidad. Pero al fin y al cabo, entre eso, ese marco que es físico, también eh, por ejemplo Twitter o Instagram y demás, en el que tú, tu propio NFT, lo puedes. Literalmente un identificador tuyo Lo puedes tener en las redes sociales Que al fin y al cabo es lo que hacemos un poco todo en las redes sociales Decir, oye, me he hecho tal foto La quiero mmm, Exponer a todo el mundo para que todo el mundo La vea de ese viaje que he hecho Pues al fin y al cabo, si yo me compro tal cosa Si yo me compro una ropa Y la quiero poner en una foto Me hago una foto y entonces la enseño a todo el mundo Porque quiero que se vea mi ropa nueva Pues al fin y al cabo lo mismo, pero con un NFT Que yo me he comprado, que quiero y que por pues eso, que me quiero, no, quiero no, eh, que considero que es bonito, que me gusta pues entonces como lo he comprado quiero que la gente lo vea por lo mismo con las redes sociales, o sea que al fin y al cabo tanto sea físico como sea digital va a seguir existiendo esa parte de socializar lo que nos pertenece
1: claro, no sé si compartir lo que nos no, no pertenece así lo veo Rafa, aquí, ¿qué tal?
0: Aquí Rafa, aquí Rafa un poquito perdido, ¿no?
2: No, perdido, ¿no? Yo sigo en mi 13 todavía, de que los NFTs no les.. Sigo sin verle el sentido. O sea, ya lo hemos discutido varias veces, le veo un sentido por una parte, pero por otra no se lo veo mucho. Entonces sigo ahí, como vale, un cuadro que solo te deja poner tu NFTs. Para eso puedes ponerlo también. O sea, puedes utilizar muchas alternativas diferentes. Eso. Es que, hay
1: que, como... bueno, que hay Pero que tiene hay el dos. valor de, de que la gente sepa y que el día que sea famoso anda eso solo muestra cosas que, que realmente son de tu propiedad y de ahí, y entonces tendrá el valor que se merece ese concepto
0: no ya pero hay al fin y al cabo va a haber do, dos NFTs o sea uno que sea de utilidad real que se pueda usar y que tenga pues eso un acceso a eh, yo que sé a una web 3.0 a cualquier comunidad ¿Sí? de algún artista algún cantante en fin que sea de utilidad y luego también van a ser los típicos NFTs que van a ser pues eso de arte como tal y al fin y al cabo eso no es más que otra cosa que lo que he comentado de decir tú te compras ropa nueva y que va acorde a tu estilo o sea existe ropa nueva y ropa diferente porque cada persona va a comprar una ropa de ese estilo entonces lo mismo va a ser con los NFT al fin y al cabo tú vas a querer comprar algo sí. que a ahí está se asocia a tu personalidad a tu estilo y lo vas a querer exponer al mundo igual que compramos la ropa para también o sea, no solamente para mera utilidad, sino también para decir, oye, mira qué sudadera más chula llevo. Mm. Y al fin y al cabo, eso también va a ser parte de esos NFTs que ya sea que valgan un millón, que valgan 10 euros. Lo mismo. Y va a ser, va a ser así el futuro, de que tú vas a poder exponer esos NFT en tus redes sociales fardeando de lo que has conseguido.
1: Por cierto, Rafa, vamos a hacer un NFT del logo de Voice.
0: <risa> Ay, Ojo pues. A ver, hacéis un NFT de ese logo de voice o de lo que sea y entonces toda la gente que tenga ese, esa cosa es parte de la comunidad que en un futuro serán el adoptes de cualquier comunidad sí. que hagáis. O sea que...
1: O sea, es una especie de patria en el que dice, oye, que te doy el NFT al apoyarnos.
0: Ahí está, o es que sí. sea... Parte de eh, o que acceda a la web 3.0 que vosotros tengáis en un futuro, o sea que o sea, es que al fin y al cabo es eso. Y, y la gente, yo creo que no ve la realidad de lo que va a suceder, que es lo que va a pasar y lo que nos ha pasado a lo mejor hace 10 años con los móviles, de que decíamos que las pantallas táctiles no, pero que ahora sí, y así va sí, a suceder sí, que dentro de 10 años. Vamos a estar todos en un metaverso teniendo nuestras gafas virtuales. Que sí, que lo vamos a tener, lo vamos a tener. Y un NFT, vamos a tener todo, todo.
2: Una sudadera, NFT.
1: <risa> Rafa, vamos a hacer diferentes de NFT de, to de todas las versiones del logotipo de Voice. Así se Venga. <risa> Hola, bien. No, sí. eh, yo me quedé
2: sin noticias
1: ya. Y, sin noticias, eh, no sé si yo. Eh, ah, no. si,
0: bueno, ahora me toca a mí. Y ah, después de los ah. NFT y demás, también eh, Rafa ha hablado de pantalla. Pues no sé si habéis visto una que son eh, ventanas que se convierten en pantallas.
2: Me, me haría falta porque lo estoy en el metro, cuando va por el túnel, digo, macho, aquí podría haber pantalla, macho, que <risas> enseñando algo, no que tengo que estar mirando al suelo, al techo.
0: Pues básicamente esto sí... Se... Eso este... se
1: hace en el dolio. Bueno, el, ¿El dolio? En el, esta, he dicho que eso se hace en Tokio te, Rafa, ah, en te refieres Tokio? A el problema de que estás en el metro sí. aburrido mirando al suelo ¿no? sí. Sí. en Tokio resumo súper rápido, en Tokio lo que se hace en el metro en el subsuelo es poner imágenes y, imagínate que cada 5 metros hay una imagen y a los otros 5 metros hay otra imagen y de tal forma que se crea un vídeo porque todas las imágenes van variando un poco y generan movimiento y aprovechan el movimiento del tren para crear anuncios Ahí.
0: Es que al fin, yo, yo no entiendo por qué todavía el metro no tiene anuncios en, eh, ahí en la pantalla para poner anuncios. Eso es lo que no entiendo. Está todo en papel, pero no en pantallas mm. digitales para poner anuncios. No tiene sentido. Si le sale más rentable todo. En fin, mm. esto son, son las cosas que nosotros pensamos y decir ¿por qué no lo hacen los de marketing? En fin, eh.
1: Otras startups. <ríe> en fin,
0: eh, pues este producto se llama video Window de ventana y de vidrio, obviamente pues convierte fachadas de vidrio en enormes pantallas transparentes, que pueden reproducir grabaciones básicamente, lo, lo chulo no es solamente que se puedan convertir la ventana, la ventana en pantalla, sino que se puede controlar la luz de forma inteligente, con esas con esa pantallas obviamente, y ventanas, porque claro, al reproducir un vídeo es posible cambiar de color para poder dejar eh, que traspase la luz de una forma determinada, o sea que sea de transparencia un 80% y deje pasar un poco de luz y claro, al reproducir por ejemplo un vídeo de vegetación pueden hacer de que esas plantas crezcan más o menos para bloquear más o menos su luz o sea que eso eh, viene muy bien porque eh, aquí también hay algunos datos que dicen eh, los creadores aseguran que eh, esto puede ahorrar hasta un 30% del consumo energético, energético total por ejemplo en un aeropuerto que son un aeropuerto puede ser bastante bueno que esas pantallas ventanales sean pantallas y que dejen pasar más o menos luz, dependiendo del, del día y demás, pues se ahorra hasta un 30% el consumo energético eh, en un edificio y, bueno un 20% se ahorra a la necesidad de climatización y un 10% el uso de iluminación interior o sea que eso yo puede estoy hacer...
1: seguro que lo que no se ahorra es dinero porque eso va a ser caro <risa>
0: Pero eso eso es como una inversión de energía renovable para poner placas solares. Al fin y al cabo es una inversión que tienes ahora, pero que a largo plazo te sirve para disminuir el consumo.
1: Sí, sí, me mola, me mola mucho la idea. Sí, lo he visto. Eh, lo he visto hace, bueno, antes de que empecemos a enfocar la pantalla esa, eh, se pone una persona detrás y empieza a ponerse más opaco, menos opaco, mm. más translúcido menos translúcido y es bastante loco. Está muy bonito.
2: Bueno, está guay. Yo creo que puede que sea eso. Eh, hacia donde vayan todos los cristales de, de todo.
0: Cristales si se consigue rápido. hacer
2: barato mm. o medianamente barato pues podría sustituir a cualquier ventana.
0: Pero también ahí entra el sistema de las pantallas flexibles. Pues A ver si con esas pantallas flexibles que sean de una misma capa pues implementar eso en un cristal. Que esa pantalla flexible, una lámina de flexible de pantalla esté pegada a un cristal y que se pueda hacer a eso al fin, cabeza era será un poco esa, esa y, si, ¿y de... si
1: eso se pusiera ¿sabes cómo son los coches Tesla que por arriba lo que tienen es un cristal para que techo solar, ¿no? el sol y tal, el techo solar pues y si pones ahí una pantalla de estas que deje pasar la luz o menos y a la vez puedes poner un vídeo y que quede el interior súper guapo, que sea un vídeo del espacio o lo que te apetezca le daría un toque bastante guapo al coche, seguramente pase eso
0: Oh, amor. <risa> y va a pasar y va a pasar es que va a pasar si todo va a ser digital y, y en Tokio ya dices que pasa eso mmm, vamos va a tardar pones
1: tu NFT ahí arriba
0: ahí está o sea es que mmm, no somos conscientes de lo que va a pasar de aquí a 10 años no somos conscientes no somos conscientes de lo que puede pasar yeah. y aquí mismo eh, lo veremos. ahí está <risa> Porque bueno, si, si existen cristales bien. cristales que se proyectan pantallas, también existen. Eh, que ya enlazo aquí una noticia pequeña, inciso. Pues eso, coches que cambien de color con un botón. con eh, Precisamente con la pintura. O sea, que a lo mejor también puede ser precisamente con esa tinta electrónica eh, del coche. Que puede pasar de blanco a negro y efecto derivado por eso, por un botón. Pues también con los cristales. También podría ser eso, ¿no? O sea, esa tinta electrónica. Pues también puede ser esa, esa parte. A lo mejor lo usan lo mismo. Esas láminas que pueden hacer eso.
1: No sé. Tiene que doler darte un, un choquecito con un coche de eso Hostia. Porque seguramente nada más chocar un poquito, cargue ese sistema de cambio de color. Hostia, eso no
0: lo había pensado. <risa> en esa
1: parte. Mm. Por eso no, es un, se ha quedado como concepto, creo. Claro. ¿no? Pero son, o sea, lo que ponía que eran son
2: pigmentos que se basan en el impulso de señales eléctricas y con eso cambian de color. Así que no creo que... A ver... No
1: hay nada que romper.
2: Creo que... No, yo creo que no hay un, un sistema completo enlazado, sino que es pintura que al darle esa señal, pues cambia. Entonces no creo que... Sí. Mola, o sea, bola, bola. Eh,
0: básicamente, el concepto y la innovación está en la tinta. Y sí. No hay sí. en todo lo que recubre el coche como lámina o lo que sea, o sea, es que si, si todo el coche por fuera tuviera lámina que cambien de color o sea, eso ya sería como si fuera pantalla flexible fuera del coche y eso ya sería una salvajada de dinero ya.
1: supongo que solo, ese coche solo pasa de negro a blanco y de blanco a negro, ¿verdad? Bueno, no, aquí, y no aquí tiene de color. intervalos de gris
0: también. ahí está también, un efecto de lado entre medio también, o sea, está
2: guay el concepto, porque o sea, a mí lo que no es funcional no me gusta mucho, pero le veo funcionalidad en el sentido de que habla también de que eh, bueno, a lo mejor un coche negro en verano absorbe mucha calor, pero un coche blanco claro. no canta, entonces como ese brillo automático que tienen los teléfonos móviles podría
1: ser algo podría así. ser muy Podría ser como sí. en, mucho más eficiente energéticamente como en invierno lo pones negro, que, tienes que poner menos la calefacción cosas así
2: Entonces por ahí le veo mucha utilidad y funcionalidad Es
0: que así o sea, fijaros que hasta o sea, todo lo que es ventana reduce el consumo energético. El tema de, eh, de la tinta electrónica, esta también puede reducir el tema del consumo energético eh, que gastaríamos menos en aire acondicionado, menos calefacción. O sea, también <coughs> todo se va basando en, en eso, en tecnología para ahorro energético y, y también más cosas. O sea, no sé hasta qué punto eso, pero también se puede. Ir Por cierto,
1: la, la marca que ha presentado esa idea, que es BMW, creo, ¿no? Sí, BMW. Es que el año pasado, creo que fue el año pasado o el anterior, en el FES presentaron un BMW que tenía una pintura especial negra, que era un negro tan puro, tan puro que reflejaba absolutamente nada, que, que no se permitió eh, para ponerlo en circulación, porque no se veía el coche directamente. Es brutal. <risa>
2: Joder. Sí. a la con la
1: pintura. ¿Sabes cuánto vale la pintura? Pero mola. Ya. El concepto.
0: También quería. Yo algo. pues si sí. tú tienes, tenías ese otra noticia, ¿no? ¿Rafa?
2: Tenía justo esa, la del BMW. Ah. Pero si no tenéis ninguna más, yo, ya yo, acabo yo, con mi reflexión.
0: Yo, yo, te, yo tengo una que de hecho viene que ni pintado para el tema del coche. Porque no sé si conocéis de que Sony también tiene coche. ¿Mm?
1: Sí. Lleva, pero lleva, no, no, no ha presentado este año Creo que ya llevaba... Eh, en teoría persona, sí,
0: en teoría se lo ha presentado. Ah. O sea, ha presentado Lo ha presentado
1: este año, sí Pero que digo que no es una novedad De que resulta que ahora Sony hace este coche Sino que lleva, creo que un año de recorrido
0: Tiene un año que ¿Sí? Vamos, es lo más parecido a Tesla O sea, una copia de Tesla, literalmente Sí, brutal Pero, wow, brutal O sea, el coche de Sony Y ahora también el tema del... Eh, bueno, ha sacado un sub que lo que me ha impresionado también es que bueno porque pues tienen capacidad de siete pasaderos también o sea que yo que no sé Sony se quiere meter en ese mundo también
1: también es curioso y, es curioso y arriesgado porque hay muchas compañías eh, chinas eh, que están copiando a Tesla bueno es que si copias a Tesla haces coches eléctricos pero <risas> cada uno a su rollo yo vi hay una marca que se llama hay varias marcas famosas ahora mismo está Tesla no lo conoce luego está NIO que no sé si lo conocéis NIO sí me suena es una marca china que está, está apoyada por el gobierno y tal y lo está haciendo de loco y luego está Xpeng que también es china y ir, eh, lo, digo lo del Xpeng porque el otro día me pasé medio un paseo por Vargas y vi un coche de hecho, un Xpeng, un coche chino eléctrico en Málaga no <risa>
0: que al final el cabo también china. o sea todo lo que se traiga de China también va a ser más barato o sea que si el coche mm. chino eléctrico es más barato por mucho que tú gaste claro. dinero, importarlo y demás, pero eh, también es beneficioso eso por el, el tema del precio.
1: Es como el Xiaomi de, de los coches. Literalmente. Sí. A, a, ver, a ver qué día decide que Xiaomi hace el coche, porque si ya ha hecho moto de eléctrica, a lo mejor no queda eh,
2: tanto. Un de carabel.
0: Y se está. Eso. Entonces, pues bueno, o sea, yo tengo también otra noticia aquí que es, no sé si lo habéis visto, un volante con pantalla flotante. Con pantalla en 3D.
1: Sí, espera, ¿cómo?
0: O sea, un, un volante que tiene una pantalla sé flotante, que, que es una especie de... Eh, bueno, eso es para, para vehículos autónomos sobre todo, en el que proyecta una serie de imágenes que se pueden interactuar. O sea, es como si fuera En la propia pantalla, o sea, un, el volante crea, dimensiona eh, objetos en 3D que ayudan al conductor y que eh, esa pues pantalla integra sensores que detectan cuando acercamos los dedos, o sea, lo que permite interactuar con ella
1: voy, voy a tener que buscarlo y no me hago la idea de cómo sería Tipo sí, una pero pantalla fotográfica,
2: pero sí. entre...
0: Sí, un sistema de que si se vea a plena luz día
2: Eso es lo que yo estaba dudando cuando lo vi yo, Si las gráficas todavía no han terminado de calar bien, no sé yo eso Hombre, tened
1: en cuenta, hay muchos coches de gama alta proyectan el velocímetro en el parabris no sé si lo habéis visto y funciona bien así que a lo mejor no es yo lo que sé es que como se está intentando integrar tantas pantallas sobre todo los coches eléctricos y tal eh, y se está intentando conseguir que la visibilidad de la pantalla que tienes detrás del volante sea la máxima posible y Tesla por ejemplo lo ha intentado haciendo un volante que lo llaman Joke que... Que no es circular, sino que simplemente es como un volante de Fórmula 1, por sí. lo tanto le están cortando la parte de arriba y puedes ver la pantalla perfectamente entonces eso que has comentado es otra manera de, de, de tener una pantalla y un volante, es que es un problema supongo, bueno, supongo que no, es un problema tener un volante y detrás de una pantalla sí
0: Pero bueno.
1: hasta ahí mi aportación
0: <risa> es complicado, o sea no sé, o sea, el, el tema eso, el tema gráfico, pues la cosa, para vehículos autónomos, pues sí, pero un coche normal, tener eso es como te te limita mucho, pues eso, la atención, porque tú tienes que estar pendiente de otras cosas o, o esas imágenes te hacen distraerte en sí así que es más para vehículos autónomos, que eso se haga realidad pues nunca lo sabemos lo mismo y sí, lo mismo ¿no?
1: veremos, eh. Ahí está nada, la nada.
0: Así que ahí termina,
1: Queda. pero hay, hace falta terminar con la reflexión de Rafa. Eso vale. es lo que iba a decir, Rafa,
2: cuéntanos. Eh, no, a ver, le he echando un ojo a la categoría de los premios, ¿vale? Uh -huh. Y he hecho un filtro de, de categorías que se pueden aplicar al mundo empresa uh, que te dan una idea de de, bueno, de cuáles son las tendencias. Y hay algunas que me parece interesantes ¿vale? uh -huh. eh, voy a mencionar así por encima todas las categorías de, de, que yo he visto que se, que se relacionan con el mundo de empresa al final de montar startups y tal que son ciberseguridad y la información eh, personal ¿vale? la, la imagen digital y fotografía drones y sistemas eh, de ese estilo eh, fitness y sport el gaming, health el wellness eh, smart cities streaming y virtual y bueno eh, o realidad aumentada ¿no? sí. y dentro de estas categorías, por ejemplo en ciberseguridad y formación personal hay una startup que se llama Internet
0: sí. eh, con
2: X que creo que la hemos mencionado no, no la me hemos
0: mencionado pero eh, ah, Pocket me Disney pensado. está <risa>
2: pues pensaba por ese lado que era un Google Drive pero enfocado a más seguridad ahí está después eh, cuando estaba viendo la categoría esta de imagen digital y fotografía se me enciendo la bombilla y dije uff estaría muy guay que, la, que este sector de fotografía y tal se por ejemplo, que Google Drive, tú subías tus fotos y te dejara como el móvil. Cuando tú tienes tu galería, tenéis que almacenar las fotos y puedes editarlas desde ahí. Pues eso estaría muy guay que fuera tipo un Google Drive. Que tú subas tus fotos, las tenéis almacenadas almacenar y desde ahí directamente puedes editarlas. Estaría guay. No sé si hay algo que ya se hace así, pero.
0: O sea, editar. Eso,
2: almacenamiento en la nube mm -hmm. que te permite editar las fotografías directamente. A
0: ver, Google El Google Photos foto, creo que se, es, es como tal en la nube, ¿no?
2: ¿El Google Photos. A ver si yo mire esto, una mierda.
1: Sí. Te, refier te refieres a tener una foto en la nube y poder editarla ahí. Y ya está. Sí, almacenarla. Sí, y almacenarla tú puedes manejarla. Sí. 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 Creo es que completamente posible y seguramente se.
0: Creo que Google Photos ya lo
2: hace. Vale. Pues ya me han quitado la idea.
0: <risa> <risa>
2: bueno, luego. Eh bueno, el fitness y el sport está muy de moda El gaming también está ahora súper de moda El startup y todo esto El health y el wellness Son sectores que yo creo que ya están muy quemados eh, Pero después hay otros sectores que son interesantes No sé por qué la, el, el sector también de realidad virtual También me parece como muy quemado eh, Ahora
0: mismo sí Porque está con el boom con la moda Pero eso al fin y al cabo es que Eso, en 10 años vamos a estar así
2: Sí, pues todos estos sectores eh, bueno, he visto alguna cosa interesante y también Me parece muy quemado, pero hay dos Que sí que me, no me parecen Quemados y que sí que me parece Que se puede extraer mucho de ellos Que son las Smart Cities No tanto por productos físicos Sino por productos digitales Cómo aplicar productos digitales A la a Smart Cities Creo que de ahí puede ser un sector guay Interesante de cara a futuro eh, Sector emprendimiento Y luego sector streaming Vale no me parece que malo porque no sé, porque no veo mucha iniciativa por ahí, pero me parece un sector que
1: puede ir... ¿A qué te puede... refieres con el sector de streaming? Eh, Hay mucha abarca tanto
2: que... Eh, aplicaciones dedicadas a eso, a streaming de vídeo, audio tal, por ejemplo Voicy se podría encajar por ese sector
0: <coughs>
2: eh, y, y, y a eso no se sé, me parece también un sector que tiene recorrido por delante que no están, que no está quemado porque no está saturado con mucha iniciativa. Esos dos sectores me han parecido muy interesantes. No sé qué pensáis.
0: Hombre, el tema del streaming, sí o sí, con la aparición de la blockchain, eh, apariciones de de metaverso, de NFT y demás, eh, hay muchos, bueno, hay diferentes proyectos que van a apoyar lo que es con tokens a creadores de vídeo en streaming y que todo lo no, que... No, pero no me
2: refiero a creadores de vídeo sino me refiero a aplicaciones que tengan esa tecnología de streaming y cómo la aplican a diferentes campos. Pero ahora mismo tenemos que esto lo comento a veces con algo, pero tenemos por ejemplo el Twitch, ¿no? Mm. O YouTube, que son plataformas bueno, YouTube no de streaming, pero eh, ser, sí. Twitch eh, Google Meet, Zoom son plataformas de streaming eh, Twitch a lo mejor sí está un poco más enfocado a lo que está enfocado, pero por ejemplo Google Meet, Zoom, toda esta está enfocada como un público muy general y yo creo que van a ir saliendo eh, muchas más alternativas más específicas que sí que contengan este tipo de tecnologías pero que sea una parte más de, de, de la
1: plataforma en sí Sí, sí, lo que, todo, lo que me comentó Rafa que eh, toda aplicación va a tener incluida esa parte de videollamada, por ejemplo entonces no va a haber una aplicación para, vamos a hacer videollamadas aquí, sino que por norma general todas las aplicaciones, plataformas que eh, se suponga que requieran de eso lo tendrán integrado. Y sería más fácil para el usuario, creo yo.
0: De hecho, hay hasta navegadores como el, el navegador de Brave que se puede hacer una videollamada dentro de ese navegador.
1: ¿Dentro del propio navegador? Dentro
0: del propio sí. navegador tienen la opción de eh, hacer videollamadas o sea que al fin y al cabo mm. la cosa, todo lo que sea esa parte de integración con sí, facilidad, que se tenga que usar dentro de un mismo sitio pues mm. eh, va a existir y todo lo que sea aparta, aportar más funcionalidades a lo que ya existe y que todo se tenga que hacer en un mismo sitio, al fin y al cabo es lo que van a querer hacer toda, toda esta gente ya sea dentro de un mismo navegador que tú tengas que hacerlo todo que tú puedas hacerlo todo pues al fin y al cabo también va a ser eso yo por,
2: la... por eso, eh, por ejemplo, ya si seguimos en este año, ¿no? pero debiendo un poco, eh, por ejemplo, Zoom, que intenta, El Zoom está haciendo lo contrario, como intenta atraer al ecosistema hacia él, pero yo creo que va totalmente en dirección opuesta a todo esto. Eh, no, que no todo vaya a una misma plataforma, que es esa plataforma de videollamadas, sino que cada plataforma tenga esa tecnología que yo creo que cada vez es más trivial
1: de implementar. Lo que habrá que ver es que... Qué coste supone tener esa tecnología integrada en tu plataforma, aplicación y tal. O a lo mejor no renta y tiras de tercero y ya está. Aunque a lo mejor puede ser una empresa que se dedique a eso, a ofrecer ese servicio que se integre en tu plataforma, seguramente pasa. Por ejemplo. Es <ríe> Por ejemplo. Todo, está, todo está enlazado. Por cierto, me he saltado un producto que quiero comentar. A... Eh, muy rápidamente, Venga, pues, eh, a ya sé que hago, estamos
0: que si ya.
1: Bueno, va a tener que editar el vídeo, lo ponemos. <risa> no, no pasa eh, nada. Eh, eh, es que justo le voy a comentar y me ha dicho: habla de Owu, y entonces se me había olvidado por completo. Es un dron. Espera, voy a buscar cómo se llama. En fin, eh, Airneo se llama. Air. Es un dron de bolsillo Airneo es un dron de bolsillo que no lo controlas tú eh, con ningún mando sino que simplemente lo tienes en tu bolsillo eh, lo tiene en tu mano lo lanza y se pone a volar y se pone y tiene una camarita que sigue tu cara y tu, y tu cuerpo entonces se supone el concepto de este dron es eh, tener siempre una cámara selfie eh, evitando así pedirle a una persona oye me puedes hacer una foto a, mí, a mi compañero o pues coge lanza el dron te hace una foto y te pira. y lo recoges otra vez tienes que poner la palma de la mano y vuelve a tu mano y te lo guardas eso, eso lo, es muy futurista es muy mucho.
0: la tenía yo como ahí de reserva también pero digo no lo he comentado porque digo es caro ya existen o sea yo lo he pensado digo es que ya existen productos antes que este incluso en el 2018 la cosa es aquí ya hay el debate de decir ¿qué es lo que tú quieres? ¿una foto eh, bonita? Eh, para no pedirle a nadie el, Que te haga la foto O si quieres un plano chulo tiene un dron Graba un plano con dron Y ya tienes Para mm, o sea, ese dron mejor o sea, no es un dron solamente para hacer mm, una foto Sino que un dron no, que te eh. permite hacer planos Que eso es también la versatilidad de un dron
1: Sí, sí, pero se supone que esto también hace vídeos este dron, aparte de fotos. Pero sí, supongo que no será tan... El futuro seguramente vaya eso, va a tener un dron un poco más complejo que te haga un, que te haga toma de forma automática, todo guapa. Mira la sea, esa...
2: sea, ¿cómo sea? DJI. DJI, DJI. Sí, DJI. O sea, sacó esa tecnología, no sé si hace un año un par de años, que el dron eh, te seguía a ti y evitaba los obstáculos directamente también. Entonces...
0: Pero al fin y al cabo... Sí, pero la
1: idea es que sea un dron de bolsillo. <coughs> ya, Porque pero, si no es como...
0: A ver, que sí, la idea de un dron de bolsillo está bien, pero creo que es más versátil tener un dron, manejarlo tú, aun por mucho, por mucha experiencia que se requiera manejar un dron, pero que tú manejes el dron, que hagas plano con ese dron. Creo que es lo más versátil a día de hoy.
1: Yo creo que depende del target. Si soy una persona que no quiero complicarse, solo quiero hacer... Hazme una foto y me voy de aquí. Ya. O está el que le encanta el dron tomas Plano. Y él depende de lo que disfrute cada uno. Pues sí,
0: también, es verdad. No había pensado de esa sí. forma. Depende del target también. Entonces, eh, eh, no, sería, no sería yo su target. Creo. Creo.
1: No, no hombre, a mí me flipa controlar un dron y mucha gente. Pero no sé, si lo da a una persona de 50, 60 años que lo único que quiere es la utilidad esa de tomar Si sí. te hace fotos de sí. forma automática y te olvidas, pues.
2: Bueno, yo pero lo a, a que actúe como perro guía, ¿no? O sea, a lo mejor gente sí. que tiene dificultad eh, le sirva para guiarlo. Yo ya el, ves. Como, a través de inteligencia artificial pues va identificando todo el entorno y la va diciendo, oye, aquí hay esto, aquí hay lo otro,
1: aquí Se tal. Se puede ser buena, ¿eh? Sí, lo veo, pero no, porque imagínate, bueno, tampoco hay tanta gente ciega en el mundo, o sea, hay gente, pero me refiero al tema de, imagínate que está sale a la calle y te encuentras 800 drones por la calle y con el ruido que genera eso no sé y además que eso tiene una batería que dura lo que dura y yeah. no, no aguantaría un paseo de una hora por ejemplo ya
0: yeah. habría que ver en fin la tecnología bueno. que va tiene que ir mejorando y para esto existen estas ferias tecnológicas para estos conceptos que se van innovando y que cada vez la tecnología pues vaya a ir aumentando Así que nada.
1: Muy bien, muy bien para cerrar. <ríe> muy bien para cerrar.
0: Y nada, aquí finaliza nuestro episodio. Eh, en esta que está ahí Álvaro ya despidiéndose del CES, que está ahí todavía. Ya está metido?
2: saliendo por la
1: puerta. Ahora <ríe> chavales, me voy... Me voy de aquí.
0: <ríe> es que llevo un, un, un ratillo antes de cámaras con esto de las cosas que los pingüinos en fin para los que claro para los que habéis lo estuvierais viendo en Youtube estaréis flipando con lo que está haciendo Álvaro para los que estoy escuchando claro decís, este que está haciendo en fin se está poniendo, se está poniendo filtro eh, con la cámara del iPad eh, de pues eso de múltiples cosas así de eso. o sea eh, eso sería lo más parecido a un metaverso con el iPad te <risa> está rayando te está rayando ahora Mola, una, porque te, estoy castro.
1: controlando el escenario con la cabeza <risa>
0: la cabeza es tu escenario, pues sí que la tienes grande, ¿no? <risa> <¿Qué>
1: mierda. <risa> bueno, fin. corto, a ver. Pues nada, eh,
0: así terminamos el episodio. Muchas gracias, Álvaro y Rafa, por otra semanita más. Aquí.
1: Gracias, me lo he pasado muy bien. Me encanta hablar de esto. <risa> <Muy> <risa> no sé si se nota Se no. nota
0: mucho. No, no se nota, pero nada. Así que nada, nos vemos. Eh, esto es lo bueno de estas cosas porque nunca se sabe lo que te va a esperar de ella con estas noticias tecnológicas. Y Adiós. nos vemos la semana que viene con más y mejores episodios. ¡Adiós!
1: Hasta luego, Adiós. chavales.